0: mamãe, mamãe tá sempre aqui também. <risos> Obrigada pela participação de vocês e pela paciência. Vamos só esperar a Lili entrar pra gente começar aqui. Ah, ela tô, tô entrando aqui. É, então, a gente, antes a gente fazia os grupos, né? Agora a minha, minha constelação tá sendo só online, infelizmente, porque é boa do mesmo jeito, né? Mas os grupos eram muito ricos de aprendizagem só para quem estava participando já era muito rico de aprendizagem é, que as pessoas elas elas conseguiam sentir né é, a questão das da, como representante elas conseguiam sentir as questões das pessoas que estavam lá e, e elas eram trabalhadas também de certa forma oi gente eu vou fechar aqui e vou abrir outro ah, Lilian, tava te procurando. Peraí, vou, vou colocar a Lilian aqui.
1: Ei, meu bem, eu tava lá no meu. Tô lá esperando você, fechar Deixa eu sair aqui, que eu não lembro de ter falado com você que ia fazer no meu. Mas não tem não, problema não, 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 porque a gente dá tá sequência mesmo. Ué, gente, cadê a Ai, tudo bem, meu anjo Eu tava falando Eu tava falando disso, que essa é a, a última Ordem do amor, né da, Dessa continuação que a gente fez aqui da, Nós já fizemos Três lives, né Uma falando da, da constelação A gente
0: não conseguiu gravar
1: Não gravou, é, é Mas acho que a gente pode repetir, tá A gente pode repetir Todo mundo vai ficar muito satisfeito Com isso é, Deixa eu só ver aqui se, se a minha sogra vai conseguir entrar. Aparece Parece. lá, né, que eu, tô, que eu tô ao vivo ou não?
0: Acho que aparece.
1: Ah, então tá, pra é ela entrar lá. Eu
0: tô falando aqui com o pessoal sobre os grupos de constelação. Você ainda não teve, eu não tive o prazer de te receber nos grupos, mas é, como, como eu tô com saudade de estar os grupos, né das reuniões, é, onde a gente... Utilizava as pessoas como representantes. É minha mãe, Lília <risos> Tudo bem, meu amor? A Aninha
1: falou que. Ai, ótimo. Ah. É. Obrigada, Aninha. Hoje aqui eu
0: conheço todo mundo. Que legal, que delícia. Eu
1: estou bem à vontade. Está <risos> em casa, você está em casa, literalmente em casa. À é. vontade com todo mundo. É. é, é. Eu não, a gente
0: não participou, né? Mas eu já indiquei. Uhum. E, e falado sobre todas as, as leis. né As três leis que regem o nosso sistema familiar.
1: Uhum.
0: É, que o Hellinger chamou de, de ordem do amor. Porque, segundo ele, é, é preciso haver ordem para, para que o amor possa fluir de maneira é, leve. Né? Porque Sim. a gente cria as nossas problemas, as nossas questões como, como o Bert Hellinger falou, os nossos emaranhamentos porque a gente faz coisas por amor, então se você vê que é, a sua mãe não teve a mãe dela, você vai lá inconscientemente, por amor, entra no lugar da sua mãe, da, da mãe da sua mãe, é, uhum. e outras coisas, né se você vê um excluído no seu sistema, você vai lá e repete o excluído, para que aquele excluído seja é, lembrado, né? então tudo a gente faz por um grande amor só que, na verdade, tudo deve estar em ordem. Então, quando é, a lei do pertencimento está cumprida, todos têm que pertencer ao nosso sistema. É, ninguém pode ser excluído. Quando a hierarquia está sendo cumprida, cada um tem o seu exato lugar no seu é, sistema. Então, lugar de primeiro filho é no lugar de primeiro, segundo no segundo, de filho é no lugar de filho, de pai é no lugar de pai, povo, povo. cada um tem o seu exato lugar no seu sistema. Uhum. Ninguém pode trocar de lugar, né? É, às vezes acontece dos filhos irem... É, por exemplo, o um filho mais novo vai vir para o lugar do mais velho. Ou... É, é, outra coisa. O mais novo vai no lugar do mais velho. Ou o mais velho fica sendo no lugar do mais novo. Ou um uhum. abortos aí entre os filhos e eles não sabem o seu lugar. Então, é necessário que você... É, perceba qual é o seu lugar no seu sistema E a terceira lei que a gente vai falar né, É a lei do equilíbrio É a lei Que a uhum. gente vai fazer Vai falar hoje Você quer
1: dizer alguma coisa uhum. Não, é porque eu Vou falar, então me apresentar pessoal Mas é que eu sempre confundo né Eu falei do pertencimento de novo Semana passada foi a mesma coisa Então se eu falar pertencimento, gente No lugar de dar e receber, vocês ignorem <risos> que meu inconsciente toda hora fala isso, então ele tá falando aí. É, vou deixar. É, eu vou ter que fazer uma análise, né? <risos> quero entender por que, que toda hora ele fala do pertencimento. Vamos analisar. É, é, e aí eu quero só esclarecer, né, antes de me apresentar, que isso é uma questão inconsciente, gente. É, é aquela coisa, quando a pessoa chega na, na terapia. E fala assim, Lilia, eu sei exatamente tudo que eu tenho que fazer, mas na hora H eu não consigo. Então, o inconsciente manda muito. E aí, numa, numa sessão de constelação, tem toda uma, uma estrutura, né? tem todo, toda uma técnica para poder chegar a esse inconsciente, falar com esse consciente com todo o trabalho que um constelador faz. E aí, na hora que vai fazendo, né, quem já fez terapia entende isso. Quando vai falando, falando, fala, gente, eu nem estava lembrando disso. Nossa, eu nem tinha percebido isso. Então, a constelação causa essa, essa reflexão, né? Essa, é, a pessoa fica, é, torna mais claro algumas questões dela que estavam lá no inconsciente e aí, na hora que deixa claro o que você conhece, não, não desconhece mais. Né? Então, aí a partir desse momento, as coisas fluem com mais leveza. Então, entendam bem isso, é, que é uma questão inconsciente. Tá? Você se coloca num lugar diferente do seu porque é inconsciente, é natural você querer ocupar Ocupar aquele lugar vazio ali. Tá? E aí na hora que você aprende sobre as ordens e se coloca no seu lugar, fica tudo mais leve, totalmente transformador. Então, deixa eu me apresentar para aqueles que não me conhecem, eu sou Lilian, psicóloga e coach. É, eu criei, eu comecei a fazer umas lives e fiquei apaixonada. E aí eu criei uma conversa terapêutica, que é uma conversa entre duas pessoas que se admiram, né? Admiro muito a Vivi, a gente trabalha junto. E aí já fiz uma conversa com várias pessoas, que é terapêutico pra gente, né? Porque é gostoso pra gente. E é ao mesmo tempo as pessoas que assistem, né? Então, se torna uma coisa terapêutica, porque tudo que é terapêutico faz bem, né? Traz cura, traz transformação. Então, nós começamos isso daí falando desde o início sobre Constelação, e que a gente continue fazendo, né, Vivi, mais lives, porque tem tido um resultado muito bom. Eu vou te dar um, um elogio que me falaram sobre você. É, a, a pessoa falou comigo assim, é, eu... A, a, ela indicou né, para uma outra pessoa, e essa pessoa já fazia a constelação e falou assim: gente, na hora que eu vi a live da Vivi, assim, ela tem uma forma de falar maravilhosa, ela é maravilhosa. Então a pessoa já conhecia a né, constelação e ficou encantada com a sua forma de falar. Né? E eu também foi a mesma coisa. Eu conheço outras constelações, já participei de grupo, não com a Vivi, com outras pessoas, e a linguagem da Vivi se identificou muito com a minha, porque a gente não pode falar que um outro constelador é ruim. A gente não pode falar que aquela experiência foi ruim, porque é igual médico, é igual psicólogo, é igual amigo, você se identifica com aquela pessoa e tudo flui com mais leveza. Então aqui não é, é para desvalorizar outras pessoas, mas eu acho, né, a minha forma de trabalhar com a Vivi fluiu muito bem, eu acho a linguagem dela maravilhosa e eu já recebi elogio, né, para você Vivi, exatamente disso, de pessoas que conheceram outros. E gostaram muito da forma didática que você explica, né? Então, vamos partir hoje para o equilíbrio. Eu não sei o que acontece, o que
0: acontece comigo, Lília, mas assim, desde o primeiro dia que eu conheci a constelação,
1: parece
0: que já fazia parte de mim. Então, assim, ela fez tão sentido para mim, para minha vida, eu apliquei tanto ela na minha vida, e hoje é, é, eu falo dela como se eu já tivesse vivido a minha vida inteira.
1: Aham, uhum, Natural demais, né?
0: É, tanto com que muito gosto de... e
1: com muita naturalidade.
0: É, e os meus atendimentos é, psicológicos, né? Não tem mais jeito de eu não, eu não pensar com a cabeça da Constelação. A Constelação,
1: para mim, ela é, uma,
0: ela é uma filosofia de vida. É, não sei mais viver sem ela.
1: Não
0: sei. Esse, hum, hum. esse homem é. maravilhoso, Bert Hellinger mudou muito. <risos> graças a Deus. Porque, assim. Agora é. eu estou lendo o livro dele que a gente pode podia até. Eu posso até falar mais histórias dele. Porque aí conta a história dele desde a infância. É muito interessante. Depois eu, é, eu E a vou gente mais pode, mais
1: ser, pode ser mais uma? Exato. Alguns livros, né? Que a gente pode indicar para as pessoas. E Aquelas cartinhas. Ele, um
0: ponto, ele, era, ele era um homem muito curioso, e eu acho muito interessante que o Beth Helene ele criou a constelação, ele tinha 54 anos
1: viu gente?
0: Aí, ele caso, mudou você, o mundo
1: né?
0: você vai com 54 anos ele de repente criou isso, sim transformou o mundo que transformou o mundo, até uhum. hoje ele foi, se foi embora ano passado, né e continua a, o legado dele ficou através da... Uhum da esposa dele, da Sophie. Tem, há, há consteladores que não gostam muito dela, mas eu aceito e respeito. É, Sim. Ela, agora ela faz a constelação de uma forma diferente da forma uhum, Está criando dela também. ...do Bert e ela uhum. colocou da forma dela e a constelação contando de qualquer jeito.
1: Sim, <risos> é, é, esse, esse, isso que você falou agora... É, daqui a pouco a gente vai, continuar, vai falar do, do, do equilíbrio, gente, da Ordem do Amor, mas é só uma introdução. Hoje eu fiz uma live com o Clerson, que ele é palhaço, do grupo Sou Alegria, e ele falou que ele trabalhava né, numa multinacional. E aí é, eu tenho até que anotar a frase que ele falou, depois eu vou colocar lá no Instagram para vocês verem, é, que ele, tava, ele passou por uma situação difícil na vida e aí ele viu uma frase parecida assim, quando sua vida está ruim, é, tenta é, é, ajudar a vida do outro. E aí ele conheceu né, essa, essa vida de palhaço e tal, e faz esse trabalho de visitas hospitalares, e é a profissão dele, né? Ele assina, não, a pessoa pergunta para ele qual é a sua profissão, ele fala palhaço, as pessoas morrem de rir, né? Mas ele já tinha uma vida construída ali, e ele morava fora do país, e ele resolveu seguir com o sonho dele e tudo mais. Então, o que, que, que eu acho interessante você falar que o Bert Heringer começou com 54 anos assim, porque nunca é tarde gente, nunca é tarde para você realizar seu sonho, nunca é tarde para você descobrir uma nova forma de viver, né? nunca é tarde para você ser feliz, então é, ele não é só referência então na constelação, mas como uma transformação de vida, tá, então assim, eu, é, é, ele não é só uma, uma referência em constelação, eu acho que até para a gente aqui, que às vezes as pessoas têm muito medo de mudança, né? Nós estamos vivendo um momento de mudança muito grande e às vezes a gente pode descobrir coisas maravilhosas nessa quarentena que a gente, se não tivesse na quarentena, não ia viver. Então, é mais para que vocês não tenham medo, né, de, de ir atrás do seu sonho, de tentar uma nova vida, uma nova história, criar uma nova realidade. Né? então eu gosto, gostei de, de fazer essa comparação, não só pela constelação, mas para ser um, um exemplo para a gente seguir. Nunca ter medo, nunca achar que é Com tá certeza,
0: com, com certeza, concordo plenamente. E que bom, né? E eu, eu tenho assim, eu sou suspeito para falar do Bert Helling. Eu, eu <risos> agradeço todo dia, eu, meu pai, minha mãe, Bert Helling. <risos> Porque realmente é, ele amor. transformou minha vida mesmo E eu sou
1: puxa saco da constelação, como diz o outro Então vamos é, falar é, do equilíbrio é, é, Deixa ah. eu só falar aqui é, Hoje o dia inteiro tá dando delay, tá dando delay. Então, provavelmente, eu vou falar alguma coisa, vai interromper ela logo depois. e é, tem um pouco de paciência, viu, gente? Porque tá dando esse atraso mesmo. Pelo menos nas lives que eu tô fazendo hoje, tá dando isso, tá? Então, vocês me desculpem. Mas sigam aí, prestando atenção nas informações da Vivi. <risos> é, é porque fica
0: muita live no mesmo horário, pode ser isso? Então, é, nós vamos falar... Hoje eu vou falar sobre a... a... A lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Eu vou falar não, nós vamos falar. É... Então, o que, que essa lei fala? Ela fala que essa lei ela serve só para pessoas de nível hierárquico igual. Não serve é, é, com nível hierárquico. Não serve para pessoas de nível hierárquico diferentes do nosso. Ou seja, com os nossos pais, com os nossos filhos. Nem para trás, nem para frente. Ela, é, mas ela. É, entra na relação dos irmãos. Então, ela é a única relação de linha sanguínea que que entra na, no equilíbrio da dar e receber é com os irmãos. Então, uhum. ela fala que é, tem que haver um equilíbrio de trocas é, entre o que eu dou e o que eu recebo, né? É, tem um livro do Bert Hellinger que chama Ordens da Ajuda, que ele que é muito maravilhoso também que também pode ser um tema de uma live porque ele é muito muito interessante é, que ele que ele fala sobre a ajuda então assim quando que a gente ajuda o outro a gente ajuda o outro quando a gente está preenchido então quando eu tenho aquilo transbordando em mim eu dou para o outro agora se o outro me pedir um milhão de reais eu não tenho como dar para ele e aí eu posso eu me endividar toda e. e emprestar, mas aí quem, quem fica no prejuízo sou eu, então tem uhum. que haver um, um é, ela fala é, então, a, a lei do equilíbrio do TRCB, ela fala do equilíbrio entre ter trocas, de pessoas, vou voltar aqui, de pessoas de igual tamanho quem são as pessoas uhum. de igual tamanho? É, marido, mulher é, amigos relação entre os irmãos é, relação é, entre é, de trabalho? Sócios, sócios, colegas de trabalho, todos, todos, mesmo que o chefe seja o seu chefe, hierarquicamente falando, ele é, seu, ele é o seu chefe. Porém, é, na relação entre vocês, ele te dá o dinheiro, você dá o serviço, não é? Então, Sim. Ele, ele te dá o serviço, você cumpre a ordem dele, você faz o serviço. Então, é, é, mesmo que ele seja maior que você no sentido dele de dar o serviço, vocês são de igual tamanho. Tem que haver um equilíbrio. Como, por exemplo, tem pessoas que fazem, 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 fazem demais pelo chefe. Eles fazem além do que, do que o chefe pede. E tem pessoas que fazem a menos do que o chefe o chef pede. Então, uhum. isso também é um desequilíbrio, porque aí está uma relação que pode estar refletindo a relação em relação aos pais. Então, sim, uhum. se eu dou muito, é porque eu tô querendo acha eu, eu acho que eu preciso ser amado pelo meu chefe. Então, eu dou, 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 dou. Se eu, se eu acho que eu estou sendo explorada e que ele não merece, que ele, tem que, né, ele tem que ele tem que me dar, é porque eu acho que os meus pais não me deram o suficiente, então eu vou fazer o menos possível. Sempre uhum. vai ter uhum. a ver com a nossa primeira relação, né? Então... Ela cabe, ela cabe aí. Então, eu gosto sempre de usar essa mãozinha aqui. Essa mãozinha sempre, sempre vai no, no equilíbrio da receber uhum. Porque ela fica bem, <risos> bem didática para explicar. Então, Sim. assim, duas uhum. pessoas. É, por exemplo, um, uma relação de amigos. Então, a, a sua amiga te dá um presente. Aí você fica contente, você vai... É, numa livraria, acha um livro interessante, vai lá e dá um livro para ela. Ela vai, é, um dia ela fala: Nossa, a Vivi gosta de brigadeiro, vou comprar esse brigadeiro vou dar para ela. Então, é uma, é uma troca. Então, eu, eu faço uma coisa para agradar o outro, o outro fica contente e ele faz uma coisa para me agradar. E eu fico contente. Uhum. E aí a gente vai fazendo e assim estabelece uma relação de amizade. De namoro, de casamento, de, de parceria, né? Aqui é que eu não dá e receber, aqui é uma parceria. Sim, eu e sim. você somos uma parceria. Aqui a gente, uma hora você fala, uma hora eu falo, uhum. então, cada hora eu mandar um, um pouco daquilo que veio atrás. Que tem, né? Uhum. É. Se, por exemplo, a gente fizesse a live aqui só eu ficasse falando, 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 falando não era, um equ... não era uma live equilibrada porque aqui é um bate-papo uhum. aqui eu vou jogar para você e você vai jogar para mim uhum. e a gente vai fazendo uhum. graças a Deus, entre nós flui perfeitamente não acontece de uma falar mais que a outra é justamente por isso porque existe o respeito porque eu sei aonde, até onde eu vou você sabe até onde você vai e a gente vai. É, tem uma admiração e a gente vai tendo, um, vai formando um laço de amizade aí, né? Uhum. Então, o é, que, que acontece quando existe o desequilíbrio, né? Porque tu todas as nossas questões tem a ver com o
1: desrespeito é uma das três leis. Então, a lei do equilíbrio, posso dar um, um exemplo, claro, que me veio aqui à mente. As pessoas, por exemplo, na nossa área de psicologia que a gente não tem um produto fixo, né? tem o nosso tempo e o nosso conhecimento, tem, tem, tem psicólogo que tem dificuldade de cobrar. Né? Então tem que ver isso lá atrás. Por quê? Porque toda relação tem que ter um equilíbrio. O que, que eu vejo né, das pessoas às vezes, que estão fazendo atendimento gratuito, eu já conversei sobre isso é, essas semanas para trás, umas pessoas que começaram a fazer atendimento gratuito, elas falaram, Lilia, a pessoa não tem compromisso, marca comigo e não vem. Né? Isso acontece, eu não estou falando que todas as pessoas fazem isso. Né? porque pode ser que aquela pessoa entende que o tempo do psicólogo é, é equilibra com o tempo dele e faz o tratamento tranquilamente, mas toda relação é uma relação de troca. Então o psicólogo vem cheio de conhecimento, cheio de tempo para poder oferecer, de disposição e a pessoa às vezes, se sente ali a quem ou então é, ou então ela quer é, gratuito, mas ela não dá valor porque não tem o equilíbrio, tem o desrespeito ali, Befeito. né? Então, a gente precisa Ótimo, trabalhar excelente. isso, por exemplo
0: excelente exemplo então é isso que acontece quando o um desrespeito doação tá entra aí total total uhum. é, a, a doação ela tem não ela é, é muito é muito difícil a doação porque porque você tá dando uma coisa para uma pessoa que não tem nada então quando quando você doa algo a pessoa se sente indigna, porque você tá fazendo demais por ela. E aí, uhum. ela não valoriza. A forma dela, dela não se sentir tão indigna, ela te desvalorizar. Então, uhum. né? então vou aqui. É, então, quando, quando existe o desrespeito a essa lei, existe o desequilíbrio de ajudar e receber. Então, vou uhum. dar o um exemplo do casal. No casal, é... A esposa dá, o marido dá, a esposa dá, o marido dá. Ótimo, maravilhoso, equilibrado. Mesmo também, pode, pode haver também um casamento onde, onde você olha o casal e você fala, meu Deus, como é que eles estão juntos? Porque ele faz algo de ruim com ela, ela faz algo de ruim com ele, ele, ele faz, ela faz também está equilibrado, por isso que eles estão juntos. Uhum. Ele faz algo uhum. de ruim, ela faz algo de ruim, e assim, eles também estão em equilíbrio, porque ele faz, uhum. ele faz, ele faz, ela faz. Então, ok, quando é que a relação está desequilibrada? É quando um dá muito mais do que o outro. Então, quando esse aqui deu demais, ele se acha grande, ele se sente é, eu, eu faço, eu faço, eu faço, mas assim, ele não né? deu o espaço para receber. Então, ele se sente grande e esse aqui se sente pequeno, esse aqui se sente indigno. Ele quer fazer alguma coisa para sair dessa relação. E geralmente, não são, não é sempre a tá, gente. constelação é. é tudo. Geralmente, geralmente, o que pode acontecer uma traição desse aqui, às vezes, até desse aqui. Né? aí para sair da relação, para a coisa dela, mas geralmente é desse aqui, é, do que é o que não conseguiu retribuir tudo aquilo que, que ele recebeu do outro, e geralmente você escuta assim, do traído, mas eu fiz tudo, mas eu dei tudo, mas eu, eu, eu não vivi a minha vida, eu vivi a, a vida da outra pessoa, justamente por isso, né? porque uhum. tem que haver o um equilíbrio, eu dou só aquilo que eu tenho, eu não tenho a mais daquilo, eu não posso dar. E eu então, dou um limite que eu sei que o outro possa receber. Isso é uma coisa muito importante também. Então, assim, eu, eu vou dar uma coisa para a pessoa. Mas a pessoa não dá conta de, de, de me retribuir essa, essa coisa que eu estou dando para ela. Essa, esse algo uhum. que eu estou dando para ela. Eu tenho que me controlar. Entendeu? Se eu sei que a pessoa tem dificuldade de me retribuir algo parecido ou que ela tem dificuldade de receber aquilo que eu quero dar para ela, que é demais para ela, eu me controlo no dar também. Eu me controlo uhum. um pouquinho. Então, assim, eu vou dar um pouquinho a menos do que eu poderia dar.
1: É eu, posso, eu, posso dar um, eu posso dar um exemplo é, quando um dos dois, né? Eu vou dar o um exemplo de casal. Né? Pode ser no trabalho também. É, a pessoa é, tá, ela tá, tá ali muito superior para qualquer é, relação igual é. É, a, a Opa, pessoa tá ali muito superior fazendo muito oferecendo muito muita atenção muito carinho muito presente porque não é só dinheiro viu gente está oferecendo muito carinho muita atenção muito dinheiro e está crescendo profissionalmente tal e aí aquela pessoa ela começa a se sentir incapaz também além de indigno vamos tentar achar também uma outra palavra, né? Aquela pessoa uhum. que acha, assim, Nossa. que ela não é, não é boa o suficiente para o fulano. Você já viu aquela discussão? Uhum. Que ela disse, assim, ah, tô terminando com você, porque eu não sou boa o suficiente para você, você merece coisa melhor, uhum. né? Porque uhum. essa pessoa que tá muito aqui acima, e essa aqui tá se sentindo extremamente incapaz, indigno é, e incompetente, né? Ela, aí ela não consegue evoluir, porque você não deu nem tempo. Né? A, a questão de troca também mostra a gratidão, você tá aqui deu um pouquinho, aí você vai deixar o outro fazer o que ele consegue também, e você vai agradecer então você nunca deixa aquela pessoa demonstrar o amor dela para você, do jeito dela porque olha a outra discussão que acontece ah, porque fulano faz isso, mas eu não gosto né, ah, eu queria que ele fizesse assim, assim, assado, né, porque eu faço então, tudo, ele eu tudo, eu sei tudo que ele quero receber ele dá e eu não quero receber aquilo que não ele deixo. Receber, não deixo Jeito é, que a pessoa eu faz. faço tudo que ele gosta, do jeito que ele gosta, eu adivinho o pensamento dele, e ele tem a capacidade de perceber que eu tô com raiva. Nossa, tem a capacidade de perceber. Maravilhoso.
0: Não gente. maravilhoso né? Então é, é, aí, é,
1: é mais, isso. mais ou menos isso.
0: E aceitar o que o outro pode te dar. Se o outro isso. não. Se, se não é da, da personalidade do outro, fazer aquilo, ser atencioso, ou ou, ou descobriu o seu pensamento que as pessoas acham que a gente tem que descobrir o pensamento é. Ela não sabe o que, que você tem que falar é.
1: a, é a gente é só não, não. Ela,
0: ela, <risos> é, que, que, acha que, que a gente é psicóloga, a gente já tá lendo tudo que tava na mente ali dela. ela olha pra você e fica assim, ai meu Deus foi é. é. você é psicóloga? Uh, que medo é. né? então, não, a gente não, o outro, não vou nem pode, falar nada tô pode... me analisando
1: <risos> é. a pessoa já é. chega Senta no lugar, você fala que psicólogo, psicóloga, a pessoa já olha pra você, fica assim, já. ai meu Deus, ai. ela já vai saber tudo. Ela vai descobrir tudo, vai descobrir tudo. Quem dera, ai. não dá pra então, saber não, eu só sei não o que o outro me disse. Claro é. gente... Se a pessoa não entrar no
0: processo. É. Claro que a partir da conversa a gente consegue deduzir algumas coisas, poucas, né? Por causa yeah. das técnicas, por causa do estudo, ok, mas ler a mente a gente ainda não consegue. <risos>
1: <risos> e nem o seu parceiro, e nem é, a pessoa que trabalha com você, né? É, ninguém,
0: ninguém. A gente precisa expressar aquilo que a gente quer para que o outro possa dar pra gente, se ele tiver. Vai dar. É, é, e eu não, gosto de eu... acalmar
1: as pessoas um pouco, que é sempre falando, gente, como é inconsciente, não se sintam culpados, né? Se você tá cá, aqui em cima, é, e aí você, nossa, o que, que eu tô fazendo, meu Deus, eu sou péssima, não. Né? dá o tempo de você transformar -se ali. e se você está se achando incapaz né? você está percebendo que a pessoa está te cobrando também sai desse lugar né? anda um pouquinho né? você é capaz, assim, não é para gerar culpa não é para gerar briga nem nada é para entrar na consciência né, e transformar, tá, é porque eu gosto de falar isso, Vivi, porque as pessoas às vezes elas se sentem muito culpadas elas se, se criticam demais se é. cobram demais, e às vezes vendo isso, que né, vai tá ter um tapa de luva ali é, mas algo que tá inconsciente você não tem consciência, gente né,
0: exatamente, assim, o interessante dessa live, da gente falar sobre o equilíbrio da dar e todas as outras, assistam por favor, porque estão bem interessantes, é, é. Faz a gente pensar, parar para pensar e, e se, se dar conta que talvez a gente esteja fazendo isso. E entender, poxa, então não pode ser por isso que meu relacionamento não deu certo. Eu tenho, eu tenho uma amiga que eu fazia, eu, eu morava, eu, no, eu morei na praia uma época. Então, eu tinha uma amiga lá na praia que ela era chilena. E ela ia na minha casa todo dia. E, e aí eu dava comida pra ela, ela tomava banho na minha casa. E, não, não, e ela morava sozinha, ela não tinha ninguém. E aí eu, eu cuidava dela. Tipo, eu fazia comida, ela almoçava comigo. Eu, eu fazia tudo por ela, tudo. Assim, ela virou minha grande amiga. Ela sempre ia na minha casa e eu fazendo as coisas por ela. E... Eu tinha, eu, ela dava uma aula de ginástica, eu, eu pagava ela e fazia aula de ginástica dela. Então, é, é, só eu que dava. Beleza. Minha amiga, minha amiga, minha amiga, chegou um momento, aí eu, eu, isso, eu não sei, ah, não tem problema contar esse caso, não. Eu não vou falar no nome, né? Mas é, foi isso mesmo? É bom o celular escutar, oh, pode, pode ser minha amiga de novo se quiser. Mas aí vai tomar equilíbrio, equilíbrio. É, sim. Né? E aí, o que, que aconteceu? Quando chegou o momento que eu fui embora de lá, eu fiz um bazar de vender tudo da casa para ir embora da Bahia. E ela ficou brava comigo porque eu vendi uma escada para outra pessoa que não tinha... Que tipo assim, ele chegou lá, pegou a escada e eu vou, vou levar. E eu tinha avisado a ela, ela não me deu falou que ia, que ia comprar nela Ela ficou muito brava com ela, comigo, falou que eu não amava ela, que não sei o que, por causa de uma escada, ela não é, não, não quis mais ser minha amiga, nunca mais, a gente não amava totalmente. <risos> por quê? Porque eu fiz demais, agora eu na hora eu falei, meu Deus, não tô entendendo isso, e é isso que acontece. Aí você fala assim, nossa, agora eu entendo o que, que aconteceu, agora e... eu entendo o porquê, porque eu fiz muito, eu só, do... eu só doei, eu não recebi de volta, e as relações... Tem que haver esse equilíbrio. Aqui, né? pra a gente manter os nossos relacionamentos, a gente tem que manter esse equilíbrio. Então, você, tá, você, você, você faz muito pelos amigos, só você que liga para ela, só você que faz as coisas por ela, para um pouquinho, espera ela te procurar novamente. Quando ela te procura novamente, aí já faz. Então, é, a gente tem que saber se, se equilibrar nisso né? também, né? Esse, de ficar agradando o namorado, o marido, não sei, faz tudo, 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 não, calma lá, faz, e espera que ele faça por você, aí depois você faz, aí ele faz, e assim vai um equilíbrio,
1: né? Uh -huh. Nossa, fantástico, e é bom você contar esse, esse caso, para as pessoas não acharem que é uma coisa muito absurda, né? Simplesmente você... Dedicou tempo, é, valorizou o trabalho dela, pagou o trabalho dela, e aí você fez tanto que depois ela achou até que você era, era dela, né? Que você era tudo dela, e aí quando você não foi tanto dela, aí para ela não, não, não era importante, não, não, não era interessante continuar, né? Por quê? Você deixou de dar a, a, a sua vida toda para ela, e ela ficou magoada e saiu, né? Porque ela não podia mais retribuir. É, então, é para as pessoas entenderem que não, não precisa ser nada de dinheiro, nada muito absurdo. Percebe, só nota como é que está o seu nível de relação, aonde você se coloca. Você coloca muito lá embaixo, você se coloca muito lá em cima e buscar essa, essa, esse equilíbrio.
0: Uhum. E perceber também como é que você está para ser doador ou para ser... É, ou pra ser... Receber, ah, por receber. exemplo, eu, uhum. é, no, no curso de constelação, eles fizeram uma dinâmica muito interessante é, de dar um balão para gente. Eles deram um balão e falou assim, é, esse balão você vai soprar e vai soprar a quantidade que você, maior que você puder doar, de ar. Então, teve <risos> gente que soprou um balãozão, gigante, teve gente que sobrou um pequenininho teve gente que foi metadinho cada um foi vendo e aí ele falou assim isso é a sua capacidade de dar ou receber, se você soprou o balão bom você dá demais você ficou grandão é porque você de... Quase faltou o ar, né? É, vai dar tudo, meu, tudo. Meu ar inteiro pra você. Vou e desmaiar, é... mas, né? Eu dou tudo. é, é... Não, e assim, muitas pessoas... E aí eu vou entrar em outro assunto também. Muitas pessoas acham que só vão ser amadas se elas derem coisas para outras é. pessoas. E, e aí eu não estou falando de, de só material, não, estou falando material, carinho, amor, atenção, dedicação, tudo. Elas só acham que elas vão ser amadas assim, quando elas dão para o outro. E elas, essas pessoas, não aprendem a dizer o não. E o não é muito importante que a gente aprenda a dizer. Por quê? Porque às vezes quando a gente diz um não para o outro a gente está dizendo sim para nós mesmos é. então assim a pessoa quer que você faça alguma coisa por ela e você fala, não eu não vou fazer eu, hoje eu não dou conta de fazer ok e, e, e aí você está falando sim para você né uhum. você não pode só também dar tudo aquilo que o outro quer é muito bom quando a gente aprende a falar um não é muito transformador quando você consegue fazer isso né é Transformado até para quem convive com você. Também. É que nem né? você põe limite no outro também, né? Uhum. Porque a pessoa que é doadora demais, ela não. O outro. Você sabe que a pessoa faz tudo que você pedir, você vai pedir. Uhum. Né? Você Exatamente. acha que é assim, só que não. É. Tem limite. E a gente que impõe o um limite nosso para o outro também. Né? Para o outro. É. agora deixa eu, deixa eu falar só uma a parte da do equilíbrio eu nem sei quanto tempo tem já ah, eu também não ainda porque... tem tempo, tempo. Ah, tá. é, a única relação que não existe nunca vai conseguir ter equilíbrio entre o dar e receber é entre os pais e os filhos por quê porque os nossos pais eles nos deram a vida e a nossa vida é o nosso bem maior, é o nosso bem mais precioso. Se a gente, se não fosse o nosso pai com a nossa mãe, é, é, a gente não estaria aqui, a gente não seria concebido, a gente não viria desse, dessa forma que a gente é, com nossas características físicas, é, com nossa personalidade, com as nossas vivências, com as nossas histórias, a gente não seria a gente, exato. Viviane na semente e Lilian Mara. A gente, não uhum. seria a gente se não fossem os nossos pais. Então, é, por mais que a gente faça pelos nossos pais, nunca será suficiente. E a gente nunca vai conseguir equilibrar essa relação de troca. Porque a, a ideia é assim: os pais dão e os filhos é Claro que também é até certa idade, né? Não é o uhum. da vida. <risos> O, a partir, é, tem, alguns, tem alguns consteladores que falam idade, mas assim, 18, 21, até, né, enquanto o um menino é pequeno e não consegue se virar sozinho, não consegue ter o dinheiro dele, é, trabalhar e tudo mais, ok, os pais dão e os filhos recebem. Depois uhum. o filho vai e, e os pais vão dando menos, 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 até que o filho vai, vai. Né? fazendo
1: e eu queria que falar isso dos pais na vida. dos pais dando um pouco menos né porque é. existe também a questão da dos pais darem a vida e darem tudo né não deixar o menino nem dobrar uma roupa e tal e, e assim aí eu já estou falando de adolescente mas criança por exemplo né então é, a criança ela também precisa se sentir capaz e também precisa dos pais mostrarem que eles deram a vida, mas que os filhos são capazes de cuidar da vida. Que tem o apoio do pai ali, porque senão fica aquele filho também que não se sente capaz de nada... Né? E depende Total... do pai pro resto da vida Totalmente é. incapacitado Porque os pais fizeram tudo Tudo o tempo
0: inteiro O cara lá com 30 anos de idade O pai e a mãe fazendo tudo por ele né? Exatamente. Tudo mesmo assim. Então uhum. isso também está desequilibrado Os pais uhum. têm que ir dando e te, Eles vão Dando menos aos poucos E... e... De acordo com a idade do filho, o filho tem quatro anos, ele já consegue é, arrumar a caminha dele, guardar os brinquedos Sim. dele, e os filhos precisam de ter funções, eles se sentem, eles se sentem dignos, eles se sentem, é. É, como é que é a palavra? É, eles vão criando a... a perdi a palavra.
1: Os filhos, eles... Não, mas vai se desenvolvendo, a... né? Vai se desenvolvendo ali como individualidade, pessoa. Individualidade,
0: né? Também. É. Vai, e vão <risos> tendo independência, né assim? Sim. Vai dando aos poucos a independência que ele consegue ter. Pra ele não depender uhum. tanto totalmente de você, Isso, você é. vai dando a independência para eles, né? E eles uhum. gostam de funções, eles gostam de, de se sentir... Com eles pedem. É, eles pedem uhum. limite, eles pedem funções, eles pedem tudo.
1: Uhum, uhum.
0: E então então tá, então voltando aqui, então por mais que a gente faça pelos nossos pais, a gente não consegue retribuir de igual para igual tudo aquilo que eles nos deram, porque nossa vida é bem mais preciosa. Como que a gente consegue um pouquinho é, se sentir menos devedor? Porque a gente sempre vai se sentir devedor. Falar não para uhum. mãe e para pai é 10 mil vezes mais difícil do que falar para qualquer outra pessoa. Então, exatamente quando você fala não para sua mãe você fala nossa senhora que eu estou falando não para minha mãe nossa senhora estou falando não para meu pai dói por quê porque a gente tem essa sensação intrínseca a nós a gente uhum. tem lá dentro da gente a gente tem na nossa alma aquela gratidão pela vida porque a gente sabe que se não fosse eles a gente não estaria aqui tudo isso está uhum. lá dentro da gente a gente quando quando o Bert Hellinger fala sobre isso ele só coloca para fora aquilo que está dentro de todo mundo
1: né? Posso dar posso um, exemplo? um exemplo? Pode. É, uma forma de não conseguir falar não com os pais é quando o pai fala alguma coisa sobre você que você não concorda, por exemplo, ah, porque você é, é lento, ah, porque você não está conseguindo aprender. E por mais que a pessoa entenda que ela consegue, que ele não é lento, a fala do pai dói tanto que a pessoa depende, que a pessoa fica mal. É uma forma de, de, de não falar é não até para a né? fala do... Exatamente. Não é simplesmente não. a ah, sua mãe pede para você fazer um negócio e você fala não. Ah, gente, eu consigo fazer isso. É, é, são não é, diversos que a gente fala na vida. Então, eu vejo, por exemplo, algumas, alguns filhos que têm dificuldade com os pais. E aí fala nossa, Lili, mas eu, minha relação com minha mãe, com meu pai já é ruim. Mas independente de qualquer coisa, toda vez que eles falam alguma coisa comigo, eu fico mal... Eu fico mal, eu já não tenho, não tenho uma relação boa com eles, Ele, o que eles estão falando comigo eu não concordo, mas acaba com o meu dia, acaba com o meu final de semana, porque você tem muita dificuldade de negar as coisas dos seus pais. Né? Eles têm um peso diferencial na sua vida. E está aqui, ó, intrínseco, igual ela falou. Lá no, eu coloco a mão aqui porque eu falo que é do inconsciente. tá lá. mas Eu falo inconsciente você... aqui. Ai, muito bem, então. é aqui, aqui mesmo. <risos> é, é Muito mais bonito, muito melhor. É, não, mas é, é isso aí mesmo. Mas eu faço aqui. <risos> é, eu, vou, eu acho que vou começar a falar aqui, porque fica aqui na alma, né? Porque é. dói aqui. Né? Dói aqui, então... Então, na, na verdade, é, é um não é, inconsciente que, por mais que você saiba quem você é, por mais que você se conheça, é, falar não para o pai, até da opinião dele, pesa. Né? E aí, com a constelação, você vai trabalhando isso, mas aí ela vai explicar que tem as formas de, de é, a, a equilibrar, forma de...
0: né? É, de equilibrar um pouquinho e amenizar um pouquinho esse <risos> sentimento de... Devedor que nós temos em relação aos nossos pais. É, quando a gente tem filhos. Quando a gente tem filhos, é como se a gente fizesse assim: a vida veio da minha avó, do meu avô para minha mãe, da minha avó, do meu avô para meu pai. E aí chegou em mim. Eu encontro uma pessoa, forma minha família e daí a gente passa essa vida adiante. A gente né junta e faz uma nova família. Então eu tô passando a vida que chegou até mim, é, que veio deles, que chegou até mim através deles. Então essa é uma forma de honrar os seus pais e isso é uma forma que você se sente e, é, é, mais em paz e até você Entende muito mais os seus pais, né? Eu uhum. vejo muitas mães... Melhoram pelas. Depois, sua... mãe. depois que eu fui mãe, eu entendi muita coisa da minha mãe. E eu, fa... eu uhum. repito mil coisas que minha mãe fazia comigo, eu faço com meus filhos é.
1: também. Uhum. Eu criticava eu vou lá quando eu me é. vejo, eu tô fazendo igualzinho. É. <risos> E o meu filho me também. Você igual eu criticava minha mãe às vezes, Não tem isso? Tudo bem, tudo bem. Aí eu vou
0: falar de novo. Julgou e maranhou. O que, que significa é? que isso? Quando você ah, julgou e pais, adoro essa. Julgou e maranhou. Você julgou seus pais, você foi lá e ó.
1: Vai fazer igualzinho. É igual é igual. Então, é uhum. você vai fazer igualzinho é os gente. Escutaram, gente? Essa você pega pra gravar. É. Julgou, julgou seus pais. Emaranhou.
0: <risos> Qualquer coisa, não é só um não. Tudo que é, você sim, jogar, sim. Você, vai, você vai repetir. Tudo. Uhum. Oh, oh, uhum. Oh, 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 eu, eu, eu faço um combinado aqui com vocês. Venha me dizer que alguma coisa que você fez, que você julgou no outro, que você não repetiu. Uhum. Mesmo que seja em pequenas escalas, por exemplo. Tô é, mesmo que um seja uma forma diferente. Estou é. jogando um político, que ele roubou um tantão, mas eu vou ali. O cara me dá o um troco errado,
1: eu vou e não devolvo não. Entendeu? Isso também, isso é, você tá fazendo não, mas é uma forma é. Uma forma de julgar o político e repetir é julgar, falar mal dele, falar que todo mundo precisa e ficar sentado no sofá e não fazer nada, não ajudar ninguém. Também. Simples, é. gente. É a mesma coisa que eles fazem. Né? Eles pegam o dinheiro é. dele, senta no sofá e viver a vida deles. A pessoa que tá aqui criticando, não sei o que, o que ela fez para ajudar também? Né? Então, tudo que a gente julga, a gente tem que dar uma olhada pra dentro, pra ver uhum. se a gente não tá repetindo de uma forma um pouquinho diferente. Nossa, eu, quero, tá eu
0: quero muito fazer uma live disso também, do julgamento, porque assim, é incrível é. quando o outro é muito o nosso espelho, Lilian, o outro é o nosso espelho total. Então, aquilo que me irrita no outro, eu, eu tenho que buscar, porque tá em mim, tá em mim. Tem que trabalhar. Uma semana me que dei que conta trabalha. de uma coisa que eu falei: meu Deus do agora eu consegui enxergar. Agora eu consegui enxergar <risos> em mim. Por quê? Porque eu, como eu já saí disso, que o outro é meu espelho, e eu ficava, mas, mas eu não, não tenho essa característica, mas eu não tenho, mas eu não tenho. Aí eu me dei conta. Demorou, uhum. mas
1: eu me dei conta.
0: Tenho,
1: tenho. <risos> é, a gente tem muito mais do outro que a gente imagina. <risos> Então, Por isso tá que o conhecimento e a empatia é sensacional é Voltando, é, acho que daqui, daqui a uns 10 minutinhos. É. Então, e a outra <risos> forma
0: de você é, se sentir mais equilibrada né, nessa relação de troca com os pais é quando você pega esse presente, que é a vida que seus pais te deram, e vive ela. E vive ela, ficou estranho. E vive a vida. É, da maneira mais plena possível. Você desfruta da vida da maneira mais é, da, na melhor maneira possível. É, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do Bert Hanger. Vou Voltar no Bertinho. <risos> é, o, o ele não teve filhos. Ele não teve filhos. Ele ele se separou aos 70 anos de idade para casar com a Sophie. Olha isso, Nossa. ele fez tudo. tudo. Ele viveu até os, 95, sim, 4, até os 94.
1: Uhum.
0: Então, ele se separou aos 70 anos para ele casar com outra pessoa. Olha Ele não teve filhos, né? Ele foi casado muitos anos com uma outra esposa que eu não lembro o nome dela. É, e ele não teve filhos. Então, só que ele criou um bem para a humanidade. Imagina o que ele fez de bem para a humanidade, ele não precisou colocar filhos aqui no mundo ele deixou uhum. o legado dele eterno porque um filho vive 100 anos o legado da constelação vai vai é. ficar eterno, né? vai ficar eterno então assim, ele fez uma transformação no mundo, na, na minha visão <risos> é, é, é mas é isso mesmo eu acredito muito nisso assim. então é, é isso gente o equilíbrio entre dar e é receber é isso. É você prestar atenção naquilo que você está dando e naquilo que você está recebendo. Todas as relações, elas só permanecem porque estão equilibradas. Se a relação acaba, vá olhar quem deu demais ou quem deu de menos. Ah, deixa eu uhum. fazer um exemplinho aqui. Por exemplo, numa relação de um casal onde um ganha muito mais do que o outro. O que, que se faz? Vezes, você faz? Ah, excelente uma exemplo. Uma mulher. Por pessoa, exemplo. Quer, uhum. né, assim, uma mulher ganha muito mais do que o marido. Uhum. Só que eles querem estar juntos. Como é que eu faço para equilibrar isso? Eu já ouvi perguntas de clientes assim: como é que eu faço para equilibrar Sim. isso? Eu quero ficar com ele e ele faz muita coisa por mim. Então. Eu falei: então isso já é um. Isso já é um. É, isso ele já está retribuindo de alguma forma. Mas uma das formas, eu tive uma que ela pegou. E ela, é, ela recebe e ela deixa o marido administrar o dinheiro. Uhum. Então, ela nem sabe quanto ela ganha. Ela vai, deixa o marido dela é, administrar o dinheiro. O que, que ela faz? Ela equilibra. ela a as responsabilidades financeiras. Aí. É. Ela deixa as responsabilidades financeiras para ele. E isso fica equilibrado. Ele não se sente indigno, porque ele tá administrando o dinheiro dela. Ela ganha mais, uhum. ok. Fa fazer o okay. quê? Mas eles querem continuar juntos... Então, tem jeito de equilibrar tudo, tudo dá para equilibrar, gente. É só uhum. a gente
1: parar e olhar para a relação Excelente. e ver é. o, o que, que acontece. É, já teve, já teve muito, eu já tive muitos casos. É disso, né? Às vezes, do homem trabalhar, colocar o dinheiro em casa, a mulher ficar em casa, ou o homem trabalhar, ter mais dinheiro do que a mulher, e a mulher é, se sentir insegura nessa relação. Uhum. É muito bom a gente falar disso, porque, às vezes, as pessoas só acham que é dinheiro, né? É a nossa cultura mesmo, de achar que ter é ser, né? E não é bem isso. A sua atitude também, ela pode equilibrar essa relação. Então, ele tem mais dinheiro, ou ele é o único que tem dinheiro em casa... O que, que você pode fazer, né? Que ele também vai sentir que está sendo é, retribuído, né? Você está ali retribuindo a atitude dele e que vai agradar. Isso também, num diálogo, é bom, né? O que, que você gosta que eu faça? O que, 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 que vai ser legal para equilibrar ali? É, não precisa também tentar adivinhar. Né, ela ali entrou em consenso com ele, dele equilibrar o dele tomar conta do dinheiro, mas na sua relação, se você não pode oferecer o dinheiro, o mesmo dinheiro. O mesmo... Is Lila? Ah vai um foi mas voltou Meu celular parou continua é. então é verifica né não fica se colocando para baixo pra se baixo. sentindo menos porque, por exemplo, às vezes a mulher não trabalhou, mas toma conta dos filhos, os filhos são um bem precioso do casal. Então, às vezes até o sentimento da pessoa, Vivi, faz com que ela se coloque para baixo. E não é. Ela está ali trabalhando o tempo é inteiro. Ela dela mesma também. Né? Isso, isso. Então, o seu Vai sentimento também piorando. de estar abaixo por causa do dinheiro, também faz com que você também saia... Né, dessa relação. Então, uhum. não fica achando que só ele dá o dinheiro e você não tá fazendo nada. A não ser que você fique 24 horas sentado no sofá. É. Né? Mas você não fica. Né? Você faz a uhum. comida, cuida dos filhos, é os filhos para não sei aonde. Então. Isso é muito tem... mais trabalhoso do que trabalhar, né? Venhamos. É, exatamente. Aqui. É. Né? Se você trabalha também e ele tá tendo mais dinheiro, Tá investindo mais em alguma coisa, investe você em outra. <risos> né? Então, uhum. é. é Equilíbrio ali que não é só dinheiro, porque se for só dinheiro, também se perdem outros valores, né? Perde o cuidado com a casa, perde o cuidado com a relação. né Às vezes ele não sabe elogiar e você sabe, então ele dá o dinheiro e você elogia, cria momentos do casal ali, né? Então, vamos tentar equilibrar, é, tirar o olho do óbvio, né? Cria em cima disso que você acabou de aprender aí com a live, para tentar equilibrar, né? Porque se você ficar se sentindo muito aquém. Você também para de fazer.
0: A né? tendência é ir diminuir mais ainda.
1: Né? É. A tendência uhum. é
0: isso.
1: Né? É, é, e quando
0: você olha para você mesmo, você começa a se trabalhar, você começa a crescer. Né? Então, uhum. você começa a se sentir maior aí na relação e você pode voltar para se achar de igual para igual. Mesmo que ele ganhe mais, qual é o problema? Né? É, contanto que você vocês consigam ter um equilíbrio em todas as outras coisas, ou né? Isso é só uma troca: ele dá mais, ele ganha mais, você dá menos, você ganha menos, ok? né uhum. Mas ainda assim, ainda assim, quando ele ganha mais, ainda dá para fazer também nas, nas contas, né? O, a, o, o maior vai ficar para mim e o menor vai ficar para você, porque né, o que ganha mais, paga mais, o que ganha menos, paga menos.
1: Também não é. dá para dividir igualmente, né? Exatamente.
0: Igualmente. Exatamente. E cada um tem a sua é importância também. também, né? E aí também tem as formas de, de você se sentir amado também, né? Então, tem gente que acha que se sentir amado é ganhar presente, tem gente que acha que se sentir amado é, ser, é a pessoa ser carinhosa, silenciosa, é. prestativa. Né? Então, tem que saber perguntar para o outro aquilo que ele quer. E aí, a Exato. gente consegue fazer uma relação equilibrada,
1: né? Uhum. É, o diálogo é essencial. É essencial. Né? Porque o você falou. O conhecimento que... também, né? Porque às vezes é. a pessoa nem se conhece Para saber o que ela quer. Exato. E aí, nesse diálogo, né você vai descobrir o que, que ele gosta é, e o que você gosta também, né? Porque às vezes é. você, né, você tá tão com foco no outro do que o outro não faz que nem você sabe bem o que, que você gosta. Né? E, às é. vezes, você quer muito agradar o outro do seu jeito e esquece de enxergar o outro diferente de você. Né? Então, conversar mesmo, perguntar o que, que você gosta, o que você gostaria que eu fizesse. Né? O Augusto Cury fala uma coisa muito bonitinha, que ele, que ele fala assim, é, pergunta para o seu filho, pergunta para o seu marido, para a sua esposa, é, o que, que eu posso fazer para te fazer feliz? Né? Não é se rastejar. É entender, assim, o que, que, que eu faço? Que, quais são as coisas, os momentos que a gente viveu que te fez feliz? Vamos repetir, né? Vamos, vamos, vamos viver momentos agradáveis. O que, que, que eu já fiz? Porque eu já tive paciente, por exemplo, que foi conversar com a mãe, que a vida inteira ela achou que a mãe não preocupava com ela. E aí ela perguntou para a mãe, né? Ah, qual, qual foi o momento mais difícil que você viveu? Aí a mãe respondeu: falou assim, um dia que você teve que ir no hospital, que ficar no hospital, e eu não podia ficar com você, né? Porque você ficou lá é, isolada, e eu não pude ficar com você, foi o dia mais difícil da minha vida. Ela não falou da irmã, não falou do irmão, não falou do marido, não falou de parente nenhum, falou dela, que foi o dia mais. Difícil. E aí ela caiu na real, que ela falou: gente, eu sou importante para minha mãe, sim. E, e se ela não tivesse, eu tivesse conversado. Coisas, né? é. Exatamente. E sofrendo por né? coisa que a gente deduz, olha isso. <risos> né? A nossa mente é criativa demais pro bem e para o né? <risos> A gente tem que ter ah, esse cuidado, cuidado, né, Vivi? Tem que ter, tem que ter. E é isso, quando a gente
0: se autoconhece, quando a gente dialoga, tudo vai, né, Vivi? Tudo vai.
1: É. Eu, eu
0: tô preocupada que não chamou aqui da live ainda, não? Ai, que Mas bom, tá na lógica. É, então, se, são só... 8h15. Vamos hum. despedir aqui do pessoal, então. Você agradece, Lilian. Eu também. Live. Sempre estão maravilhosos. Eu amo demais fazer live com vocês. A gente vai ter muita só hoje aqui. A gente já falou de vários assuntos que a gente pode É, fazer.
1: Pois é, eu esqueci de anotar. Mas como eu vou assistir de novo, que eu vou gravar para o YouTube, é, então eu vou anotar aqui. É, quais as, as próximas? do julgamento, teve outras que a gente... E também, gente, peçam né, mais lives, é, tirem dúvidas, tá? O que vocês gostariam que a gente falasse mais?
0: É, seria legal, né? Vocês mandam pra gente pelo direct ou no WhatsApp, quem tiver o contato né, da gente. E a gente... Uhum. Né, ideias de live que a gente vai fazer muitas. Agora falta dois poucos minutos. Fala só no seu Instagram... Pra, pra ah, tá. Ali. Gente, eu mudei o nome.